0: Kurier Ekonomiczny
1: Szanowni państwa, gościem Radia Wnet dr Rafał Zgorzelski, członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Grupa PKP. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią Redaktor, witam również serdecznie Państwa.
1: Niesmiernie miło jest gościć Pana tutaj u nas, na krakowskim przedmieściu, na Placu Zamkowym. Dotarł Pan do redakcji Radia Wnet. Mamy uchylone okno, bo możemy zdradzić tajemnicę, że wciąż jeszcze wyjątkowe gorączki, jak już na taki wrześniowy wrześniowe terminy, prawda?
0: Tak, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie i za nie bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast mam taki zwyczaj, że pojawiam się na umówionych spotkaniach chwilę wcześniej, a więc piękna wystawa poświęcona Powstaniu Styczniowemu obok, a w zasadzie zaangażowaniu obcokrajowców w Powstanie Styczniowe po stronie polskiej. Także...
1: Mhm, bo faktycznie i, i piękna pogoda i tutaj to miejsce jest zupełnie wyjątkowe właśnie, jeżeli chodzi niesamowity
0: o... Niesamowity klimat, bardzo przyjemnie i też cudowne widoki z balkonu, także gratuluję takiej pracy. Nie zazdroszczę, bo nie mam w sobie uczucia takiej zazdrości, do i o cokolwiek, ale naprawdę wspaniała sprawa.
1: Bardzo dziękujemy. Mi też tak nie wypada faktycznie zachwalać takiego miejsca pracy, ale jeżeli chodzi o to miejsce ogólnie na mapie Warszawy, no to myślę, że większość i warszawiaków i osób tutaj przyjezdnych gdzieś z tym się zgodzi, ale my dzisiaj skupiamy się na polskich kolejach. Trochę porozmawiamy o takim wymiarze biznesowym, ale nieco szerzej spojrzymy na ten projekt. To nie tylko jakby biznes, to też bardzo ważne ważne, z perspektywy strategicznej, z perspektywy państwa, bardzo ważne inicjatywy, które państwo podejmujecie. No i może tak na początek opowiedzmy, jakie są teraz te kluczowe projekty, na czym skupia się
0: PKP. Może tak tytułem wprowadzenia kolej rzeczywiście stanowi element infrastruktury strategicznej, krytycznej państwa, ważnej dla bezpieczeństwa, dla gospodarki, dla społeczeństwa. Dla bezpieczeństwa, widać to przez pryzmat wojny na Ukrainie, transport wojsk, czołgów, ciężkiego sprzętu, żywności, ludności rannych, no, no, ta, 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 ta rola jest naprawdę bardzo, bardzo kluczowa, również w ujęciu historycznym, o tym może będzie kiedyś jeszcze okazja porozmawiać, dla gospodarki, bo to w jaki sposób jest zorganizowany transport ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy państwa, trudno sobie wyobrazić dobrze rozwijającą się gospodarkę, bez niedobrze funkcjonującego transportu. I dla społeczeństwa, bo powiedziała o tym pani redaktor i ja absolutnie się zgadzam, gdyż kolej musi też odpowiadać na potrzeby zwykłych ludzi, potrzeby społeczeństwa, dojazd do pracy, dojazd do szkoły, do lekarza, tworzenie rozwiązań, które przybliżają właśnie kolej zwykłym ludziom. Jeśli chodzi o polskie koleje państwowe, to my funkcjonujemy w formule holdingowej. Spółką dominującą w grupie kluczową jest tak, w której mam wielką przyjemność i zaszczyt pracować, ale są to też oczywiście spółki takie jak na przykład PKP Cargo, jeden z największych przewoźników towarowych w Europie, czy spółka znana, ufam, również pani redaktor doskonale, PKP Intercity. Ich jest oczywiście znacznie więcej i w tej chwili oczywiście poza bieżącą bieżącą obsługą naszych szanownych klientów, pasażerów, ale też klientów biznesowych. Koncentrujemy się na wzmacnianiu potencjału polskiej kolei poprzez różnego rodzaju inwestycje, bo Polska Kolej w ostatnich dziesięcioleciach znajdowała się w głębokiej defensywie. W latach 90., 2000 było zwijanie kolei, likwidowanie połączeń, likwidowanie właśnie różnego rodzaju takich elementów tej kolei. My staramy się odbudować kolej. Wzrasta zainteresowanie tą koleją. W roku ubiegłym Polska Kolej przewiozła ponad 340 milionów milionów pasażerów, a w tym roku na przykład spółka PKP Intercity na pierwsze 7 miesięcy przewiozła więcej pasażerów niż w na przykład 2014 roku czy 2015 w ogóle. A więc jest ten. Natomiast bardzo kluczowe rzeczy, które w tej chwili realizujemy, to na przykład polskie koleje państwowe program inwestycji dworcowych, budowa nowych dworców bądź modernizacja tych dworców, które tego wymagają w pierwszej odsłonie, tak zwanego programu inwestycji dworcowych PIT 1, to jest 190 obiektów wartość inwestycji 3,3 miliarda złotych. W piątek byłem, szanowna pani redaktor, na oddaniu do użytku nowego obiektu dworcowego Stalowa Wola Wola Rozwodów. Reprezentowałem tam PKP. No niesamowita impreza, kilkaset osób. Nie spodziewałem się tego orkiestra, czy liderki, po prostu z takim entuzjazmem lokalna społeczność, władze samorządowe, ale też ludzie zwykli przyjęli po prostu ten swój dworzec jako okno na świat, tak? No oczywiście drugi obszar to na przykład PKP Intercity, też inwestycje taborowe, czyli odtwarzanie taboru, zakup nowych lokomont, nowych wagonów, żeby w tych komfortowych warunkach funkcjonować. Spółka powiązana z grupą PKP, PKP Polskie, Polskie Linie Kolejowe, to ogromne inwestycje w modernizację infrastruktury liniowej, czyli torów, tak, czy budowę nowych torów. No, tych zajęć jest bardzo, bardzo dużo i tej pracy, natomiast to, na co ja ogromny nacisk kładę, bo w PKP odpowiadam i w grupie PKP za takie obszary jak strategia, logistyka, badania, rozwój, cyfryzacja i sprawy klienta, to właśnie badania i rozwój, no bo żeby ten dystans technologiczny odzyskać, tak, utracony w latach poprzednich, trzeba inwestować w badania, rozwój. Przystąpiliśmy do takiego dużego partnerstwa badawczo-rozwojowego, tworząc konsorcjum w Polsce składające się z 17 podmiotów Europe's Ray Horyzont Europa. Pozyskaliśmy na lata 2022- 2031 łączną pulę środków kwalifikowanych dla strony polskiej, 20 milionów ponad euro. To jest du- duże pieniądze na badania i rozwój. I drugi obszar, który jest przedmiotem szczególnego mojego zainteresowania, bo jednocześnie pełnię funkcję w Polskiej Kolei Przewodniczącego Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP Polskie Linie Kolejowe, to jest cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja, tworzenie nowych takich narzędzi cyfrowych, aplikacji, no, ale i zwiększających poziom bezpieczeństwa.
1: No właśnie i teraz płynnie tak naprawdę przechodzimy do, do tego kolejnego tematu, no bo jak już podsumowując tutaj w tym wymiarze społecznym, odpowiedzi na potrzeby klientów PKP sobie radzi, stara się, staracie się państwo jako spółka nadrobić ten dystans pewnie no, do państwa Europy Zachodniej, który mieliśmy na, na przestrzeni no zmarnowanych czy może niewykorzystanych efektywnie lat, w ten sposób powiedzmy, ale kolej to właśnie też... no bardzo ważny element tej infrastruktury krytycznej. Wojna na Ukrainie, jak wspomniał Pan na początku rozmowy, pokazała, że tak naprawdę jest to kluczowe, że że to są te miejsca, które jeżeli by doszło do jakiegoś większego napięcia, które mogą być atakowane i które są niezbędne, tak naprawdę niezbędnym elementem do funkcjonowania całej gospodarki. Jak to wygląda z perspektywy
0: Polski? Być może kiedyś będzie okazja, żeby porozmawiać o tej roli kolei w ujęciu historycznym w takich konfliktach jak powstanie stoczniowe wojna polsko-bolszewicka czy wojna z 1939 roku. Natomiast dziś, jeśli chodzi o Ukrainę, to jestem pod ogromnym wrażeniem kolei ukraińskich, które rzeczywiście fantastycznie radzą sobie z odtwarzaniem infrastruktury liniowej, bo czy są wykolejenia pociągu, wysadzanie torów, kilka takich historii most krymskich. To, są, to są, nie, nie są przypadkowe rzeczy. Akty dywersyjne na biało. Kolejarzy białoruskich, bohaterskich, żeby uniemożliwić transport wojskom rosyjskim. Natomiast my oczywiście obserwujemy to, co się dzieje na kolei, a też jesteśmy w stałym kontakcie. Miałem przyjemność poznać poprzedniego prezesa ukraińskich kolei, obecnego. Tam była zmiana. Prezes Kamyszyn awansował na funkcję ministerialną i reprezentuje Ukrainę w Brukseli w tej chwili. Koledzy radzą sobie fantastycznie, ale myślę, że mamy i własne obserwacje, już pomijając konflikt zbrojny, w cał, całkiem nie, niezłe które zostały opisane również w nowej strategii PKP SA na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030, której mam yy, przyjemność wielką być autorem z moim zespołem. Jest to praca własna, nie zewnętrznych doradców, ale mojego zespołu, naszego zespołu PKP. I tam opisaliśmy te kluczowe po prostu zjawiska i procesy, które zachodzą i to, na co musimy odpowiedzieć. Jedną z takich kwestii, która wymaga tej odpowiedzi, to jest pogłębiona konsolidacja rynku. Nie jestem zwolennikiem tworzenia socjalistycznych molochów, żeby ktoś mnie nie zrozumiał, ale dostrzegam potrzebę stworzenia w Polsce wzorem, tak jak Orlen realizuje te działania, taki koncert multienergetyczny, to koncernu parę analogiam multikolejowego, bo dziś ta Polska Kolej w wyniku zmian, które zachodziły na przełomie wieku uległa ogromnym, ogromnemu rozdrobnieniu. Dziś jest PKP Grupa PKP, ale jest oddzielna grupa i spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Jest Polregio, dawne przewozy regionalne, gdzieś jeszcze w strukturach państwa lokowane indziej. Jest projekt centralny Polskomunikacyjny. Uważam, że te wszystkie aktywa kolejowe powinny oczywiście w wyniku decyzji politycznych, bo one są tu wymagane i pewnych zmian ustawowych, znaleźć się w jednej silnej, skonsolidowanej grupie kapitałowej Polskie Koleje Państwowe, tradycyjny brand przedsiębiorstw powołane w 1926 roku rozporządzeniem ministra, profesora, przepraszam, prezydenta Ignacego Mościckiego. W związku z tym, bo to pozwoli nam lepiej, i bardziej efektywnie w moim najgłębszej ocenie zarządzać inwestycjami, ale też troszczyć się o takie rzeczy, jak bezpieczeństwo cyfrowe. Dziś wypracowujemy pewne rozwiązania. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo poza tym, że tworzymy jakieś rozwiązania w postaci aplikacji, konkretnych narzędzi do pracy, to to staramy się budować kompetencje naszych pracowników i naszych zarządów. Jednym z takich elementów, który aktualnie realizujemy wspólnie z renomowaną Politechniką Warszawską, z Wydziałem Transportu, najlepszy wydział transportu w Polsce, jeden z lepszych pewnie w Europie, to od października uruchamiamy unikalne studia cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym z elementami kryminologii, różnych takich zjawisk właśnie, które będą prowadzone tak przez profesorów wybitnych, jak i ekspertów, żeby żeby po prostu podnosić świadomość, wiedzę naszych pracowników, edukować.
1: No właśnie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ostatnio no, taka głośna sprawa medialna, puszczenie hymnu rosyjskiego w kilku miejscach, prawda, które się pojawiło gdzieś właśnie na, na stacjach, na polskich kolejach. Czy spodziewacie się państwo, to jest ten element no, tej wojny hybrydowej? Spodziewacie się państwo, że takie ataki mogą się gdzieś nasilać, czy jesteśmy na Panie Pani redaktor,
0: nie, myśmy dziś może trochę już inaczej pewne rzeczy postrzegamy, ale generalnie, tradycyjnie, wojnę przez pryzmat takiego starcia konwencjonalnego, czyli tradycyjnie walczą ze sobą dwie armie. Wojny toczą się w różnych przestrzeniach. W przestrzeni informacyjnej, dezinformacja, w przestrzeni kulturowej, w przestrzeni gospodarczej i w tej przestrzeni cyfrowej. I rzeczywiście słyszeliśmy o takich sytuacjach, ja ich nie bagatelizuję i dziękuję polskim służbom w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za reakcję, że gdzieś tam ktoś w jakichś krzakach się czaił po to, żeby robić zdjęcia. To też jest ważne i to trzeba monitorować Obserwować ale tak naprawdę. Yy można dużo więcej szkód wyrządzić właśnie w przestrzeni cyfrowej, poprzez wyłączenie systemów informatycznych kolei, paraliż, tak. Mogę powiedzieć tak i z pełną odpowiedzialnością, oczywiście nie ujawniając szczegółów, jako deklarację ogólną, że po ataku Rosji putinowskiej, ja sobie pozwolę dodać, sowieckiej, dla mnie to nadal jest Rosja sowiecka na niepodległe państwo Ukraina, czyli po 24 lutego 2022, nasiliły się ataki yy, 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 na polską infrastrukturę kolejową, informatyczną i według mnie tak to, yy, to, to, to nie, jest, nie jest przypadek. tak a, 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 b, b, Właśnie różne phishingowe akcje, tak ataki DDoS-owe. Yy, one... Rosja
1: jest z tego znana, bo pamię, pamiętamy takie historyczne, wielkie na przykład ataki hakerów, nie wiem, gdzieś w Estonii, gdzie był paraliż tak naprawdę no, całego, całego państwa, bo to są rzeczy, które przekładają się. Przecież jak takie naczynia, naczynia połączone więc faktycznie już też sami z pewnego doświadczenia z historii wiemy, że no, no Rosja, Rosja też... Tak,
0: dodam natomiast jedną rzecz, bo to też jest, ufam głęboko, istotne dla słuchaczy, że o ile nie należy wykluczać, że będą się pojawiać różnego rodzaju takie nie właśnie dziwne sytuacje w przestrzeni cyfrowej, o tyle nie możemy z kolei wpaść w, w to, na czym by na przykład Rosjano według mnie bardzo, bardzo zależało, bo to oni są mistrzami właśnie dezinformacji, siania zamętu, doktryna Gerasimowa i paru jeszcze innych takich gagatków, czyli wprowadzanie chaosu, tak? I, i, i właśnie na przykład tego typu sytuacje, jak ta, o której pani powiedziała z sygnałem Radio Stop. oczywiście ja jej nie bagatelizuję, bo niewątpliwie zmiana z tego systemu analogowego na cyfrowy jest nie, 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 niezmiernie potrzebna, ale rozśmieszało mnie wręcz, jak chociażby były prezes y, Polski Kolei Państwowych jeszcze z poprzez czasów poprzednich rządów y, nad tym wyci, wyciskał tak, łzy ze swoich ocząt, ale zapomniał, że, nie, że w momencie, kiedy on te funkcję chociażby pełnił, to takich ataków, takich sytuacji było, bo to pokazują raporty, niestety, prezes Urzędu Transportu Kolejowego 500 ponad rocznie. Nie? A więc y, to trzeba zmieniać, y, to, to, to trzeba tak robić, żeby to miało ręce i nogi. Nie, nie, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, ale nie, nie, nie możemy dać się wprowadzić w maliny, czyli ulegać tak temu zamętowi lękom, tak? bo jakiś incydent wystąpi. Ja, ja ich nie bagatelizuję. Od najmniejszego do największego trzeba każdy zweryfikować bardzo mądrze do tego podejść, ale nie dajmy się wpuścić, bo na tym by zależało. Tym za, tak, Osobom nieprzychylnym Polsce, żeby siać panikę, zamęt, lęki i, 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 i zawrócić z drogi na której jesteśmy, czyli wspierania wolności niepodległych państw, takich jak Ukraina.
1: I tak naprawdę wystosował pan tutaj, no niejako taki apel do mediów też w Polsce, no bo to my jesteśmy tym nośnikiem, tym tym źródłem. Oczywiście mamy dzisiaj nieco inne te media, bo mamy też social media, coś, miejsce, gdzie ta informacja bardzo często, tak samo fake newsy rozprzestrzeniają się naprawdę w sposób niesamowity i bez kontroli, bo jeszcze ile takie konwencjonalne media można w jakiś sposób starać się kontrolować, tutaj jest jakaś odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność zawodowa, o tyle faktycznie w internecie m, bardzo często, no, m, można wszystko napisać, wszystko powiedzieć i to, co jest jeszcze ciekawe, tak w ramach m, takiej anegdotki dodam, żeby faktycznie m, ten, ten fake news, fałszywa informacja rozprzestr- roz, rozprzestrzenia się nawet 600 razy szybciej niż informacja prawdziwa. To, to prawda, jest.
0: natomiast pani redaktor, to nawet nie jest kwestia e, tego, że, że na przykład czasami nie przekazujemy w tej przestrzeni medialnej nie, nieprawdziwej informacji. Nie, ta informacja jest prawdziwa, tylko ona podana w odpowiednim kontekście. Jest. W polskiej przestrzeni mówi się często z igły widły, nie? Ja nie bagatelizuję, mówię, najmniejszego zdarzenia, ale no nie można na przykład w wyniku realizacji własnych politycznych, jakichś jakich celów, no, wprowadzać ogromnego zamieszania chaosu i siać zamętu, tak? Bo to jest po prostu niedobre dla naszej ojczyzny. Nie wolno tego robić żadnej ze stron sceny politycznej. Bo to są naprawdę bardzo odpowiedzialne rzeczy, a też kolej, transport kolejowy to jest nasze bezpieczeństwo, nasze codzienne wybory i nasze też codzienne życie gospodarcze i takie, i takie społeczne i w ogóle nasza aktywność też.
1: To w takim razie teraz jeszcze na moment spójrzmy tak szerzej na, i na inwestycje, na rozwój PKP, ale też w kontekście bezpieczeństwa. Dzisiaj, kiedy to, toczą się dyskusje na temat no, miejsca Polski w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej na temat naszego ładu bezpieczeństwa, Oczywiście spoglądamy na kwestie NATO, na Stany Zjednoczone, ale coraz więcej mówi się też o inicjatywie Trójmorza. Czy z perspektywy PKP to jest tylko takie hasło polityczne, czy może inicjatywa Trójmorza jest ważna?
0: No, teraz po przy, jakby przy przyłączeniu czy wejściu do tej inicjatywy Gresji, to pewnie już będzie można mówić o inicjatywie morza, tak? Czy, tak to wyglądało, nie tylko tak. Natomiast ja powiem w ten sposób i to też ma znaczenie znaczenie z pewnej perspektywy historycznej. Otóż kolej w Polsce począwszy od połowy XIX wieku była budowana w celu realizacji interesów państw zaborczych. To po pierwsze. Później po upadku tej drugiej Rzeczpospolitej od zaraz do niej wrócę na sekundkę jeszcze dosłownie, kolej była budowana w taki sposób w układzie równoleżnikowym, żeby realizować interesy układu warszawskiego RWPG. Gdybyśmy dziś, nie mamy tego akurat przed sobą, możemy to to w innym momencie sobie obejrzeć, zobaczyli jak kształtuje się mapa połączeń kolejowych, na przykład w Europie, to uderzyłoby panią takie zjawisko, że od wschodu na zachód to jeszcze w miarę to ok, wszystko wygląda, ale jest ogromny deficyt od północy na południe, brak połączeń. W związku z tym, na przykład, gdy odradzała się Rzeczypospolita, ta druga, w 1918 roku, przecież to było państwo, które borykało się z rozlicznymi problemami, kształtowaniem granic, akcjami dywersyjnymi, wojną polsko-bolszewicką, plebiscytami, ale już wtedy mądrzy decydenci polityczni, ale też i decydenci z obszaru transportu rozumieli rzecz, która została podjęta już w 1918 roku. Ustanowienie biur, między innymi polskich kolei, ale też polskiego lotu w Bukareście, w Pradze, właśnie w w Europie Południowej i tworzenie rozwiązań głównie tutaj we współpracy na przykład z Rumunią. Wtedy pewnie łatwiej było się dostać kolejami do Rumunii, tak, czy na południe niż dziś, tak. Jestem jestem głęboko przekonany. Tworzenie rozwiązań również ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa takiego militarnego na wypadek konfliktu zbrojnego ze Związkiem Sowieckim czy z Niemcami. Rumunia miała być takim miejscem, skąd właśnie są transportowane na przykład uzbrojenia, amunicja i tak dalej. I dziś inicjatywa Trójmorza, odpowiadając bardziej precyzyjnie na panie pytanie, to jest ponad 1 trzecia terytorium Unii Europejskiej. To jest 30% ludności. To jest bodajże około 20% o ile się nie mylę, produktu krajowego brutto. To jest potężna inicjatywa i absolutnie jestem głęboko przekonany, i takie są trzy cele inicjatywy Trójmorza. Pierwsza to budowa właśnie tych rozwiązań w obszarze energetyki, druga cyfrowych i trzecia właśnie transportu, czyli dobre skomunikowanie regionu. Mamy Via Karpatia, jeśli chodzi o budowa, budowa tutaj rozwiązań kołowych, drogowych. Ja jestem postulatorem tworzenia Rej Karpatia, czyli połączeń żeby po prostu ten region z jednej strony dać mu paliwo do rozwoju gospodarczego. Przecież naprawdę jest tutaj ogromne możliwości, ale z drugiej strony, i tutaj przywołam chociażby postać generała Benachodrzesa, byłego głównego głównego dowodzącego sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, bo ono często o tym mówi, o infrastrukturze podwójnego zastosowania. To jest pojęcie NATO, czyli z jednej strony infrastruktura kolejowa dla celów cywilnych, czyli transport pasażerów i produktów, różnych handlowych, wytworów ludzkiej wyobraźni i rąk, ciężkiej pracy i z drugiej właśnie infrastruktura dla celów militarnych. I to na szczęście dostrzegła i to też jest duży sukces strony polskiej, ministra właściwego do spraw transportu, Ministerstwa Infrastruktury i Polskich Kolei Państwowych, bo myśmy bardzo intensywnie zabiegali o dokonanie rewizji sieci transeuropejskiej, sieci transportowej w taki sposób, żeby ona uwzględniała rozwój połączeń kolejowych w perspektywie do 2,30, do 2,50 w właśnie w obszarze Europy południowej, Europy tutaj środkowej, czyli no, szeroko mówiąc inicjatywy Trójmorza. I jest to absolutnie, ja osobiście uważam inicjatywę Trójmorza za jeden z kluczowych obok oczywiście takich rozwiązań, jak Unia Europejska, NATO, czy Bukaresztańska dziewiątka formatów współpracy geopolitycznej w regionie. I jeżeli ktoś rozumie trochę, choć historię Polski, to będzie wiedział, że między Niemcami a Rosją w perspektywie tysiąca lat tej historii nie ma miejsca na słabe państwo i słabe państwa. Zawsze to się kończyło nie najlepiej. I dziś po prostu musimy ten potencjał Trójmorza budować, uwalniać i budować rozwiązania takie, gdzie ani z jednej, ani z drugiej strony nie nie pomyślą o powrocie do tych niedobrych doświadczeń historycznych względem Polaków i innych narodów.
1: No właśnie, bo trochę jest tak, że mówiąc tym językiem geopolitycznym, no znajdujemy się w tej, w, w tym trudnym położeniu, w tej strefie, w strefie zgniotu, tak często, prawda, operuje się tymi, tymi słowami, ale też, no z tej perspektywy historycznej wiemy i pamiętamy, że faktycznie no, byliśmy czasem zostawiani sami sobie, mówiąc sami sobie, patrząc trochę szerzej na mapę, możemy myśleć o takich państwach, jak czy znaczy myślimy oczywiście o Polsce, ale możemy właśnie myśleć o tym, że inicjatywa Trójmorza może być takim, no, dla nas, jakimś takim kolejnym pasem bezpieczeństwa, nie tylko kwestia Paktu Północnoatlantyckiego, nie tylko spojrzenie na Unię Europejską, ale może przede wszystkim spojrzenie na Polskę, na współpracę takich państw, państwa bałtyckie, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, spojrzenie właśnie na inicjatywę Trójmorza, no bo my musimy sami tak naprawdę już dzisiaj myśleć o własnym bezpieczeństwie.
0: W zasadzie wszystko pani redaktor powiedziała, więc ja mogę tylko pod tym się w pełni podpisać. Tak dokładnie jest. Jest ogromny potencjał rozwojowy. Też dla polskiej chociażby kolei, naprawdę tworzenie połączeń, zapewnienie dobrego transportu do polskich portów morskich z południa. To są wszystko rzeczy, które mogą napędzać rozwój gospodarczy naszego państwa, ale też trzeba pamiętać, bo w inicjatywie Trójmorza i w Trój Morzu są różne narody i państwa. Węgry mają specyficzne podejście do Rosji putinowskiej, zupełnie inne niż my, Polacy, co mnie smuci. Znaczy, cieszy nas, a postawa nie martwi postawa czasami Orbana niezrozumiała. Ale musimy w inicjatywie Trójmorza pokazywać i mówić o tym, że tu nie chodzi o to, żeby na przykład tworzyć w ramach nie, Unii europejskie inicjatywy alternatywne dla niej z dominującą pozycją na przykład Polski. Nie, tu trzeba pokazywać, że wszyscy mają po prostu ten interes, żeby tutaj dobrze ze sobą współpracować,